0: este é o episódio número 120 do teorias da conspiração decidimos dedicar este último programa a uma das teorias que mais tem marcado a nossa história recente no dia 4 de dezembro de 1980, poucos minutos depois das 8 da noite, um pequeno avião bimotor Cessna C421 descola de do aeroporto de Lisboa com o destino ao Porto. 20 segundos mais tarde, a aeronave explode e despenha-se no bairro das Fontainhas em Camarate. A bordo da aeronave encontravam-se o ex-primeiro-ministro Francisco Zé Carneiro, a sua companheira Snoop Cassis. O Ministro da de Defesa Adelina Mar da Costa, a sua mulher Maria Manuela Simões Vaz Pires, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro António Patrício Gouveia e os dois pilotos do aparelho. Portugueses, num horrível acidente de aviação,
1: morreu hoje, ao princípio da noite, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Dr. Francisco Sá Carneiro.
0: Portugal vivia uma das mais emotivas campanhas eleitorais à Presidência da República e os candidatos espelhavam bem a forma como se dividiam as opiniões. De um dos lados encontrava-se Soares Carneiro, apoiado pela coligação Aliança Democrática, formada pelo PSD-CDS e Partido Popular Monárquico, e do outro, Ramalho Eanes, apoiado pelos restantes partidos de esquerda. No próprio dia do acidente, o Ministério Público ordenou a instauração de um inquérito que visasse apurar responsabilidades. A investigação levada a cabo pela Polícia e Judiciária Concluiu no ano seguinte que não havia indício de crime e que os autos deveriam aguardar a produção de melhor prova. No entanto, e à medida que os dias passavam, a suspeita de que a morte de Sacarneiro tinha sido resultado de um atentado e não de um acidente ganhava cada vez mais força. Realizaram-se peritagens, entrevistaram-se peritos, ouviram-se testemunhas e, sobretudo, realizaram-se comissões de inquérito 10 para sermos mais precisos. Em 1987, a terceira Comissão de Inquérito concluiu que o avião caiu em virtude de sabotagem e, portanto, de um atentado, estando-se assim na presença de uma intervenção criminosa. No entanto, o juiz de instrução criminal determinou o arquivamento dos autos por entender que não existiam indícios de crime. As comissões parlamentares de inquérito sucediam-se e a tese atentado-assassinato ganhava consistência. José Ribeiro Castro, Alexandre Patrício Gouveia, o cartunista Augusto Cido e o advogado Ricardo Sá Fernandes eram a face visível da teoria que o avião tinha explodido como resultado da deflagração de uma bomba. Com efeito no decorrer da 10 Comissão Parlamentar de Inquérito, foram ouvidos Henrique Miranda, especialista em exploração de minas, e o engenheiro metalúrgico José Cavalheiro, os quais explicaram que o puzzle montado desmente a primeira versão oficial de acidente.
1: Uma comissão de peritos que investigou o acidente
0: de Camarate concluiu que o avião onde seguia Sá Carneiro sofreu um atentado. Os peritos garantiram que foi uma carga explosiva que induziu o desgoverno mecânico ou a impossibilidade dos pilotos reagirem pelo incêndio ou intoxicação com monóxido de carbono e a consequente queda. O relatório final reafirmou a tese de atentado e apontou lacunas à atuação da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República. A queda do avião em Camarate, na noite de 4 de dezembro, deveu-se a um atentado, lê-se nas conclusões finais do texto. A pergunta que muita gente faz é como é possível que, passado tantos anos, não existam culpados, ninguém tenha sido preso e a verdade estar ainda perdida entre os parágrafos obscuros dos relatórios e investigações. O facto é que, 41 anos depois, a queda da aeronave Cessna que vitimou a 4 de dezembro de 1980, Francisco da Carneiro e o ex-ministro da Defesa Adelina Bar da Costa, continua por esclarecer. As conclusões, tanto a tese de acidente como a de atentado, foram várias vezes refutadas e outras tantas reforçadas, apesar de não faltarem nomes. E são vários. À cabeça da lista de suspeitos está Farinha Simões que em 2011, depois de ter pedido desculpa aos familiares das vítimas, assumiu a autoria do atentado e identificou os nomes dos cúmplices. Farinha Simões era um antigo operacional da CIA que também tinha trabalhado infiltrado na STASI, a antiga polícia política da Alemanha Oriental. Em 1975, fez parte do SCODEC, uma organização que tinha como objetivos defender em Portugal, se necessário por via da guerrilha, os valores do mundo ocidental. Simões tinha como companheiros José Esteves, Vasco Montes, Carlos Miranda e Jorge Gago e ainda era amigo pessoal do embaixador e ex-agente da CIA, Frank Carlucci, a quem acusa de ter coordenado o atentado. Ao analisarmos os acontecimentos de 1980, é preciso situar o nosso país no plano internacional, nomeadamente o papel que Portugal desempenhava no comércio internacional de armas. Alexandre Patrício Gouveia, autor do livro Os Mandantes do Atentado de Camarate, contextualiza a ação. Portugal, nessa altura,
1: era uma... pela sua situação geográfica, pelo facto de ter excedentes... De, de material militar que provenientes ainda da guerra uh, colonial que tinha tido. Por ter várias fábricas em Portugal que produziam uh, material militar. Por não ter uma grande uh, digamos fiscalização policial das entradas e saídas de aviões. Uh, e, por ser, e por ter uma situação realmente geográfica entre, entre os Estados Unidos e o Irão, era um, era um país que reunia condições quase únicas na Europa para poder ser um interposto de, de, de armamento tanto para transbordo de aviões como para a própria produção de produtos de, de armamento com destino ao Irão. E quando houve dois políticos aqui em Portugal, o Dr. Francisco sá e o engenheiro Amaro de Costa, que quiseram controlar o tráfico ilegal, que tinham noção que estava em curso em Portugal, e quiseram controlar isto de uma forma muito firme, porque entendiam que Portugal se tinha comprometido com a NATO a fazer um embargo de armas ao Irão,
0: estas duas pessoas passaram a ser vistas como um obstáculo. Na sua autoconfissão, Farinha Simões identifica o grupo Carlyle como um dos maiores grupos que se dedicava ao tráfico de armas no mundo, junto com o grupo Aliburton, chefiado por Dick Cheney. Simões afirmou que Adelino Amar da Costa estava a tentar acabar com o tráfico de armas, a investigar o Fundo de Desenvolvimento do Ultramar e a tentar acabar com os lobbies instalados. Afastar essas duas pessoas pela via política era impossível, pois a AD tinha ganho as eleições. Restava, portanto, a via de um atentado. Frederico Eduardo de Carvalho, que também prestou declarações numa comissão de inquérito, não tem dúvidas quanto às implicações que esta recusa implicava. Já
1: 19 de outubro, supostamente, foi a tal reunião onde Jorge Bush negociou secretamente em Paris
0: com enviados iranianos a não libertação dos reféns. Se Sá, Carneiro sabia disto, se Sá Carneiro sabia disto, estava condenado à morte. Mas voltemos às confissões de Farinha Simões. Teria sido o Major Canto e Castro que pertenceu ao Conselho da Revolução teria mediado o encontro com Frank Sturgis, um outro operacional da CIA, de quem teria partido a encomenda do atentado. Farinha Simões sugere o recrutamento de um operacional da ETA, mas acaba por reconhecer no seu amigo de longa data, José Esteves, a pessoa ideal para fabricar a bomba. Salientar que, para Farinha Simões, teria sido ele e não as brigadas revolucionárias que organizou os atentados à bomba na Embaixada de Angola, Cuba, nas casas de Torres Goto, Freitas do Amaral, Lopes Cardoso e Vasco Montez. Retomemos então a narrativa de Varinha Simões. Os detalhes da operação ficam selados num jantar que decorreu em casa de Frank Carlucci, tendo ficar definido que o alvo da operação seria Adelino Mar da Costa, por estar a dificultar o transporte e venda de armas a partir de Portugal, ou que passavam em Portugal. Segundo ele, Henry Kissinger e Oliver North já tinham dado o aval à operação. José Esteves, em colaboração com Carlos Miranda, prepara então uma bomba destinada a um avião a troco de 200 mil dólares. É então que entra para o rol de operacionais Lee Rodrigues, que consegue um cartão para circular livremente dentro do aeroporto através de um carteirista de nome João Pedro Dias. O alvo foi o funcionário da TAP, Miguel Wannon. A verdadeira reunião entre os vários intervenientes acontece no Hotel Sheraton, em Lisboa, dias antes do atentado. É neste jantar que aparece pela primeira vez um homem de nome Penaguião que se apresenta como centro de segurança pessoal de Sacarneiro e é ele que ficará encarregue de certificar que o ex-primeiro-ministro estará a bordo do Cessna pois, segundo palavras suas, dessa forma matavam dois coelhos de uma só cajadada. No dia 4 de dezembro, Frinha Simões e José Esteves deslocam-se ao aeroporto de Lisboa e entregam a mala com o engenho explosivo Ali Rodrigues que aparece já com uma farda de piloto. O resto é o que se sabe. Em 1986, Farinha Simões foi acusado de tráfico de drogas. Cumpriu pena na penitenciária de Sintra, de onde se consegue evadir depois de subornar o diretor, subdiretor e chefe da guarda, sempre com a cumplicidade de Frank Carlucci. Salientar que todos estes personagens prestaram depoimento nas várias comissões de inquérito. Quem nunca chegou a depor foi José Moreira, o dono da aeronave. Tanto ele como a mulher foram encontrados mortos no seu apartamento em Karnashid, a 5 de janeiro de 1983, dias antes de ir testemunhar na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a queda do Cessna e depois de ter afirmado, possuir informações relevantes sobre o assunto. As causas da morte também foram questionadas pelo relatório final, o qual, depois de tecer duras críticas à atuação da Polícia Judiciária, concluiu que o casal foi de facto assassinado. O chamado caso Camarate já prescreveu. O que não pode prescrever é a nossa memória e a dignidade de uma nação. Independentemente das causas, há uma coisa que precisamos todos de saber. A verdade. Para que não subsistam mais teorias da conspiração, precisamos todos de saber o que esteve de facto na origem do acidente que vitimou Francisco da Carneiro, e os restantes seis ocupantes do Cessna, C-420.
1: Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro de Portugal, faleceu há pouco mais de uma hora num desastre de aviação. Na em... Com esta
0: angustiante questão que ensombra a nossa memória coletiva, chega ao fim o Teorias da Conspiração. Ao longo de 120 episódios, apresentámos algumas das histórias que, de alguma forma, fazem parte da tradição oral contemporânea. Não nos compete a nós tomar posição face às teorias que foram descritas. Este nunca foi um programa de opinião. Cabe-lhe a si, depois de ouvir ambas as partes, tomar uma decisão. Até um dia destes.